2: Bonsoir à tous. Quel plaisir de vous retrouver ce dimanche pour 16 disputes avec Julien Drey. Bonsoir, Bonsoir cher Julien. Et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction Valeurs Actuelles. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. On fait un point sur l'actualité et on va parler de Lola juste après.
0: 150 millions d'euros débloqués pour les services en tension de l'hôpital, annonce du ministre de la Santé ce dimanche. Selon François Braun, ce plan doit permettre, je cite, « une hausse du personnel ». Vendredi, plus de 4000 soignants en pédiatrie avaient signé une lettre ouverte au président de la République. Il dénonçait la saturation des services. Vladimir Poutine félicite Xi Jinping pour son troisième mandat. Le président chinois a été réélu à la tête du parti communiste dans son pays. Dans un communiqué, le chef du Kremlin souhaite à son homologue de nouveaux succès. Des félicitations partagées également par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Et puis Raphaël Varane participera-t-il au Mondial à un mois de la Coupe du Monde au Qatar, le défenseur des bleus et de Manchester United s'est blessé aux ischio jambiers. Il a quitté le terrain en larmes hier. Son entourage se veut toutefois rassurant ce dimanche après une IRM positive. Voilà
2: pour le point, pour... bonne information, rassurant pour... Varane, qui avait manqué l'Euro 2016 et qui était capitaine, oh, non pas capitaine, vice-capitaine pendant le mondial 2018. Il est absent trois semaines, ça devrait le faire. Bon, euh, on arrête les paris. Quoique, euh, bah je non. suis rassuré, cher Julien, parce que la semaine dernière, j'avais fait le pari Karim Benzema euh, allait être ballon d'or. Et que s'il ne l'était pas, je devais mettre la cravate sur la
1: tête. Ça tombe bien Vous avez dit 2-0 pour Paris, c'est pas si mal, ça va finir 1-0. 1-0, effectivement.
2: Revenons aux choses sérieuses, puisque demain, les obsèques de la petite Lola se tiendront à Lillère, dans le Pas-de-Calais, en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et on va revenir sur les enjeux politiques, puisque Olivier Véran était l'invité du Grand Rendez-vous ce matin. Le porte-parole du gouvernement a voulu mettre fin aux attaques contre le gouvernement et l'État. Et il accuse
3: l'extrême droite. Écoutez. Les panneaux des manifestants de l'extrême droite, c'est marqué « l'État m'a tué ».« L'État m'a tué ». Non, non, ce n'est pas l'État qui a tué la petite Lola. C'est une criminelle, c'est une assassin qui a enlevé, qui a séquestré, qui a violenté et qui a assassiné une petite fille de 12 ans. Vous comprenez, le, vous comprenez Normalement, le côté récupération, il doit vous choquer. Là, il doit vous sauter au visage quand on dit ça. « L'État m'a tué ». Ce n'est pas l'État qui est un assassin. Geoffroy
2: Lejeune, vous répondez quoi
1: à Olivier Véran Soit il est sincère et c'est grave, soit il est pas sincère et c'est grave. Mais dans tous les cas, c'est grave en fait ce qu'il dit. C'est à dire que déjà pour commencer, euh, moi je voudrais juste dire en fait on est le seul pays au monde où quand il y a un attentat on fait des manifs contre l'islamophobie et quand il y a un meurtre on fait des manifs, enfin on, on s'indigne contre la récupération. Le problème il est pas là. Déjà ça, ça je suis très choqué de la semaine qu'on vient de vivre parce qu'on a beaucoup plus débattu de la récupération d'Éric Zemmour que de, de, de ce qui s'était passé et on aurait pu le décortiquer cette ce meurtre atroce. Et ensuite euh, il fait semblant de pas voir que euh, il y a quelque chose de vrai dans l'état. Tué. Évidemment, personne n'accuse l'État d'être allé assassiner une petite fille. En revanche, il y a quelque chose que tous ces gens forcément ne pas comprendre c'est que l'État a une responsabilité dans la chaîne qui a conduit au fait que cette dame a pu rencontrer un jour la route de Lola parce que c'est extrêmement simple à expliquer elle était normalement euh, expulsable elle aurait dû être expulsée, elle ne devait plus être sur le territoire français, elle y était encore parce que nous avons une politique défaillante en la matière, à partir de là il y a une responsabilité de l'État. moi je ne fais pas partie des fanatiques de, la, de, 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 de poursuivre les ministres devant les tribunaux pour ce qu'ils ont fait comme on fait aujourd'hui avec le Covid je trouve ça ridicule et, et je pense que ce n'est pas l'objet, en revanche on doit pouvoir le dire pour éviter tout simplement que ça, se, que ça se passe à nouveau. Donc en fait, il y a un problème sur ces, exé sur ces exécutions de, de, de QTF. Et aujourd'hui, tous ces gens, après nous avoir expliqué il y a, il y a 15 jours qu'il n'y aurait jamais de pénurie, nous expliquent que non, il n'y a pas de responsabilité. Bah si, je suis désolé, il y en a une.
2: Il y en a une, euh, Julien Dray
4: Je pense qu'il y en a une, mais je pense que le, tout ce que décrit le Lejeune, c'est le produit d'un contexte de gens qui, dès dimanche, ont commencé à louer des domaines, ont commencé à lancer une campagne... Et, le, et à vouloir tout de suite donner le sentiment que, euh, par-delà le fait divers, il fallait tout de suite que l'exploitation politique l'emporte. Voilà. Et donc, évidemment, ça a créé un, des, un climat détestable, euh, désagréable, avec les uns qui, évidemment, disaient « mais non, euh, on a, ça n'a rien à voir voilà. ». Donc, il faut, il faut savoir raison garder, comme on dit dans ce genre de, de période. La responsabilité de l'État, je dirais, cette jeune fille a été assassinée par une jeune Algérienne qui était en situation de quitter le territoire. Si elle n'a pas quitté le territoire, ça veut dire que l'État n'a pas exécuté ce qui est euh, le mandat qui lui avait été donné. Donc il y a une responsabilité. Euh, euh, une responsabilité, c'est pas une culpabilité. Non,
2: mais ça veut dire euh, que euh, refuse de voir cette réalité que vous euh, exprimez très clairement aujourd'hui
4: Oui, en même temps, je pense que sans vouloir, et sur, si je ne suis pas un tueur référaire de M. Darmanin, je crois qu'il a lui-même reconnu une, une responsabilité dans ce qui se passait mmh. euh, à l'émission avec euh, Cyril Nanouna. Bon donc euh, Oui,
2: Gérald Darmanin, oui, Olivier Véran, non. Oui, bon, enfin, la difficulté, après, parce euh, qu'on va les entendre d'ailleurs sur l'ensauvagement de la société, on va voir qu'il y a deux discours complètement différents. Non,
4: mais moi je pense que dès le début, je, je, je pense qu'il fallait voir les choses telles qu'elles mm. qu étaient qu'elles s'étaient passées, et donc à partir de là, effectivement, voir que sur la question. Euh, des de, de conduites à la frontière, il y a, a c'est pas un trou dans la enquête, ça veut rien dire, il y a une incapacité de l'État à exécuter correctement mmh. ces choses-là. Bon voilà, mais il y a pas mais, mais ce qui a été désagréable, en tout cas, vous avez très mal vécu la semaine, moi aussi, ce qui a été très agréable, c'est cette cette montée en puissance dans l'instrumentalisation de l'événement mmh. qui conduit à des débordements. D'ailleurs, c'est intéressant de voir euh, la main le front national a réagi, mmh. euh, c'est-à-dire que Marine Le Pen, elle a compris, elle a, elle a je pense qu'elle a compris l'émotion, mmh. mais elle a compris en même temps qu'il fallait pas aller trop loin mmh. euh, dans cette affaire-là pour pas
2: arriver au débordement qu'il y a eu. Seconde salve d'Olivier Véran cette fois contre Éric Zemmour et, et la manifestation de jeudi.
3: Il est, remonté, il est remonté très nettement cette année. L'année dernière, c'était le confinement et le Covid. Donc les, les expulsions étaient, étaient plus, plus difficiles. On a fait du x20 par exemple cette année par rapport à l'année dernière sur les expulsions d'Algériens. Mais alors comment comptez vous procéder justement Premier, premier constat. Aucun pays autour de nous, quel que soit le régime politique en place, ne fait plus d'expulsions que, que, que la France par rapport au nombre d'expulsions qu'ils peuvent réaliser. Pourquoi Quel est le blocage Le blocage, il ne provient pas de notre capacité à expulser des gens qui n'ont plus leur place sur le territoire national. Le blocage, il vient de la capacité de faire accepter par les pays destinataires les personnes qui relèvent de leur nationalité et qui devraient donc pouvoir y retourner. J'étais très choqué. Ce n'est pas le ministre qui a été choqué, c'est le père de famille. Euh, très choqué, en me mettant à la place d'ailleurs de la famille, qui a demandé elle-même à ce que les symboles des élus, les signes politiques, l'exploitation de l'image de cette petite fille soient immédiatement retirés de tous les rassemblements à avisés politicienne euh, qui avait été, été euh, montée. J'ai été marqué par les images qu'on voit d'ailleurs sur votre écran, avec d'un côté la manifestation organisée par les amis de M. Zemmour, où on voyait les lieutenants se presser au premier rang pour être... On n'avait pas le sentiment que le recueillement était le leitmotiv de ce rassemblement. Je crois que ce n'est pas une société mature, mais une société qui est capable de respecter un, un moment de deuil, un moment de douleur, un moment de drame. C'est une société qui est capable de se poser toutes les questions, mais au moment où il convient de les poser...
2: C'était
1: la récupération de, de trop, je vous le jeune ou pas Mais c'est bon, déjà, en fait, Olivier Véran ment tout le temps. C'est-à-dire que sur tout ce qu'il dit, c'est faux. On peut le démonter euh, chiffre par chiffre, point par point, etc. J'ai sur la fin, sur la, la, la notion de récupération. En fait, il faut comprendre qu'on vit dans une société où des gens meurent tous les jours. Je dis bien tous les jours dans l'indifférence générale de la part de criminels de ce type. Pas tous les jours une... non, c'est pas tous les jours une petite fillette de 12 ans, C'est pas tous les jours une clandestine qui aurait dû être expulsée, mais ce genre de fait divers, c'est quotidien. C'est des coups de couteau, c'est des coups de machette, bien sûr que si, ce sont des refus d'eau tempéré, ce sont... ce sont tous les jours des attaques de ce type. Et tous les jours... Tout le monde s'en fiche. Donc, pardon, mais en fait, au moment où des gens qui hurlent dans le désert, c'est le cas de Reconquête, c'est aussi le cas du Rassemblement National, c'est le cas de certains élus de droite, c'est le cas de certains journalistes, comme moi par exemple, on passe notre vie à dire que ce qui, est, ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain de la sécurité est un changement de nature, en fait, c'est-à-dire qu'on est, on est face à quelque chose de nouveau. Euh, on passe notre vie à essayer de l'expliquer, et c'est pas de la récupération. On passe aussi notre vie à essayer d'expliquer qu'il y a une politique à mettre en place pour que ça n'arrive plus. On passe notre vie à ça, le jour où en fait, enfin, l'opinion, se réveille parce que pour le coup, euh, le, le, le meurtre était tellement atroce qu'on pouvait pas passer à côté. On n'est pas en train de faire de la récupération, en fait, on est juste en train d'essayer d'éviter l'oubli. Il faut quand même, je veux dire, vous, souvenez-vous de, de, de Philippe Monguillot, chauffeur de bus de Bayonne il y a deux ans. Mais sa, sa veuve, je connais sa veuve en l'occurrence, Véronique Monguillot, qui se bat dans l'indifférence générale, elle a alerté, elle, elle, elle crie, des, elle, elle prend tous les micros qu'on lui tend, elle a écrit une lettre à Emmanuel Macron sur sur le, 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 les conséquences, ce qui se passe avec les victimes de cette insécurité. Aujourd'hui, certains des meurtriers de son mari sont dehors, dehors, vous entendez ou pas, elle pourrait les croiser dans la rue. Euh, il y a quelques mois, il y a un père de famille qui était en train d'aller chercher son gamin à Marseille, Alban Gervaise, médecin militaire qui a été égorgé euh, par par quelqu'un qui était presque islamiste. Il y a une omerta invraisemblable sur tous ces crimes. Quand vous enquêtez dessus, nous ça a été notre cas, personne ne vous répond, la hiérarchie se tait. On essaye de pas faire de bruit. Olivier Véran est le roi du monde en réalité. On passe notre vie à, à suivre ses conseils, surtout pas en parler au nom du respect de la, de la de la dignité de la famille, etc. Mais mais c'est ce sont des des foutaises en réalité. Il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe et malheureusement dans ce qui apprécie, ça, ça, ça a fonctionné. Les gens ont vu parce que le meurtre était trop atroce. Et c'est ça qu'ils ne supportent pas en réalité. Ils supportent -ce pas que, qu il pour -ce tout que, fait... que par exemple
2: l'achat de, de, de domaines. C'est très maladroit. Les... Et, je et, le défendrai jamais. Et les, par exemple, <coughs> l'utilisation de la photo, alors que la, la famille demandait à ce qu'on n'utilise pas l'image.
1: C'est au nom de toutes les victimes. Je comprends ce que vous dites. Évidemment, les noms de domaines, c'est très maladroit. Je le défendrai pas, etc. C'est au nom de toutes les victimes. En fait, Lola aujourd'hui est devenue l'incarnation d'autres choses. Julien. Alors, d'abord.
4: Euh... Je ne pense pas que vous soyez les seuls à dénoncer la montée de l'insécurité et la montée de la violence. Non, mais moi, je, je,
1: je dénonce et pas la montée de l'insécurité, je dénonce
4: l'ensauvagement général. la montée de la... Et j'ai dit la montée de l'insécurité et de la violence. J'en rajoute 50.
3: Bon. Vous plaît, oui. Donc,
4: euh, oui, bah, j'en rajoute 50, je vous les donne. Oui. Voilà. Euh, donc, euh, vous n'êtes pas les seuls. Il y a, je, que, il y a un certain nombre d'élus de gauche, euh, y compris de grands ministres de l'Intérieur de gauche, qui avaient pointé euh, ces choses-là. Euh, donc, s'attribuer euh, le monopole. Et je dirais, d'un certain point de vue, c'est un peu... Non, mais pas si j'étais un, bon. si un peu polémique, je dirais, bah, vous êtes particulièrement inefficace alors. Hein. Oui, si bah vous, oui. si, Bien si, sûr, c'est inefficace Si au regard de la dramate, de, du caractère dramatique de la situation, vous êtes dans l'incapacité d'être entendu par l'opinion, vous devriez vous poser des questions. Mais je ferme la parole. Vous avez raison, en fait. je suis d'accord. Parce que parce que c'est pas ça la question. Parce que par exemple, à ce moment-là, ça aurait dû exploser dans la présidentielle. Et les candidats qui portaient ça auraient dû faire des scores
1: extraordinaires. Mais bon. à propos de récupération, bon, non, pendant vois, le, la présidentielle, le, le père de Jérémy Cohen. J'ai pris un, un temps 300. long
4: fin de votre démonstration, je vais essayer de prendre un temps plus court. Le père de Jérémy Cohen était je... tellement
1: peu euh, entendu par les gens quand il mais... essayait d'alerter sur le meurtre de son fils qu'il est allé voir justement Eric Zemmour. Mais, mais y a... Le récupérateur en chef. Oui, enfin. Bah ouais, bah oui, bah oui.
4: Mais on peut trouver des tas de. Moi, je vous dis une chose l'opération d'Eric Zemmour, là, elle, elle, elle s'est retournée contre lui. – Dans l'opinion, elle s'est rencontrée, on va faire des sondages, vous verrez qu'elle s'est retournée contre lui, et que euh, lui qui est en perdition, parce que pour moi il est en perdition politique, <coughs> il a essayé de se, malheureusement, d'exploiter quelque chose, et il l'a fait de telle manière maladroite que d'ailleurs vous-même, vous les uns et les autres disent « Ah non mais ça je ne suis pas d'accord, Ah mais ça je suis pas d'accord, ah, mais ça… » Bon, il ne reste plus rien à la fin, voilà. Donc il y, y a une question, il y, y a un débat, qui est un débat politique sérieux, qu'il faut avoir aujourd'hui, qui est comment on arrive à trouver des solutions efficaces pour faire que ces reconduites à la frontière aient lieu. C'est pas simple, je vous le dis, je vous dis, c'est pas simple, il n'y a pas de formule miracle, parce qu'il y a un enchevêtrement de nos dispositifs législatifs, des dispositifs législatifs européens, des failles qu'il y a dans tous ces dispositifs, mais c'est ça la question politique qui est posée, et qui aurait évité certains drames, ou qui évite un certain nombre de drames qui se passent dans le pays. Et c'est à ça que l'opinion... A besoin de c'est ça, que... ça le devoir que nous avons
2: France... de... les Français ont besoin de réponses là-dessus justement dans un entretien accordé au journal du dimanche Nicolas Sarkozy a parlé des obligations de quitter le territoire français voilà ce qu'il dit le problème central c'est celui de nos juridictions qui au nom du respect parfois légitime de l'état de droit sont en train de nous transformer en état d'impuissance je suis bien évidemment très attaché au respect des droits de la personne mais quand une personne n'a pas le droit de rester en France alors l'état doit avoir la possibilité de le renvoyer au besoin sous la contrainte les deux phrases qui sont fortes c'est état de droit qui nous transforme en état d'impuissance et renvoyer même au besoin sous la, la contrainte, je rappelle qu'en 2012 il y avait à peu près 20% des OQTF qui étaient euh,
1: exécutés c'est ce que j'allais dire pour, pour vous répondre. C'est qu'à la fin du Canada Nicolas Sarkozy, c'était peut-être même, je crois, 22, si on ouais, est un est peu ça. généreux. Et
2: là, pour, ce que vous voyez, c'est en 2022. Hein, on 20... est
1: remonté à 20%. Aujourd'hui, on était à 6% à la fin de l'année dernière. Cool. Et, euh, et donc, non, bah je suis... à Parfaitement d'accord avec ce que dit Nicolas Sarkozy. Le seul problème, c'est qu'en réalité, le début de l'état d'impuissance, c'est son quinquennat en réalité. C'est-à-dire que c'est sous Nicolas Sarkozy qu'on a commencé à accumuler la possibilité de recours. Euh, il y avait presque une comment dire, une philosophie euh, dans son action qui, euh, qui consistait vous savez, à, à prendre une mesure pour faciliter les expulsions, mais à favoriser aussi le recours. Donc en fait, le système dans lequel on est aujourd'hui a commencé et s'est accéléré euh, sous son quinquennat. Et, et à la fin de son quinquennat d'ailleurs, pour euh, faire du chiffre, moi, Claude Guéant m'a raconté quelques temps après son, son passage Place Beauvau, qu'en réalité, pour essayer d'éviter d'avoir des statistiques trop catastrophiques, on naturalisait plus, me disait-il, que sous Jospin. C'est un peu ça qui s'est passé sous le canal de Nicolas Sarkozy. Alors, ce n'était pas aussi, euh, aussi grave qu'aujourd'hui, mais malgré tout, il a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé.
2: Julien Dray. Est-ce qu'il faut faire par exemple comme au Danemark Vous savez qu'au Danemark, on, euh, qui est un gouvernement social-démocrate, on est en train de, de négocier avec des pays d'Afrique centrale pour que les euh, demandeurs de droits d'asile ne restent pas sur le territoire, mais qu'ils soient délocalisés dans un pays annexe.
4: C'est une possibilité. Les demandeurs du droit d'asile, euh, par principe, si ça veut dire qu'ils fuient leur pays, donc oui. on vont leur demander de faire la demande du droit d'asile dans le pays qu'ils fuient. Exactement. Donc il faut trouver peut-être des sas euh, transitoires avec des pays qui accepteraient. Je pense que ce n'est pas simple. Hein. Non. Les pays qui vont accepter... de. Par exemple, de le Danemark avec le Rwanda. Bon. Oui, parce que le Rwanda est un régime qui, qui fonctionne. Oh. Bon, c'est une, une piste qu'il faut... Qu faut euh, euh, moi, je n'écarte rien. Il n'y a pas de dogmatisme à avoir. Mais le problème <rire> qui est posé, c'est quand même le problème de... Je le sais que vous allez dire qu'à la fin, je fais toujours répéter la même chose. Jamais. Euh, si, si, mais parfois c'est l'art de l'enseignement, la, de, de répéter ou de rabâcher. Euh, je pense que c'est notre dispositif législatif qui est fautif. Parce qu'il y a trop de temps de latence entre le moment où la réponse de l'État est négative et la multiplication des recours, c'est là, là où les choses ont, ont dérapé mmh. c'est la multiplication des recours avec en plus euh, l'Europe le, le, qui en a rajouté qui fait, parce que euh, vous pouvez faire recours dans la justice oui. justi européenne voilà, qui fait qu'il bah, faudrait des, milliers, des centaines et des centaines de places d'hébergement de, euh, pour, euh, dans pour cars, accueillir ouais. ces gens-là que c'est difficile, que c'est un coût et donc euh, eh ben, on les remet en liberté au bout d'un certain temps et puis mmh. ils disparaissent et puis on ne sait plus quoi en faire le on roule. les retrouve après, c'est là qu'il y a une faille oui. C'est là que, que doit se concentrer. Et je maintiens que la seule... Voilà, bon on peut trouver des états transitoires, etc. Moi je maintiens que si on avait une politique de quotas stricte, stricte, ça veut dire quotas qui sont liés à les besoins, qui sont liés aussi des fois à la solidarité. Et à partir de là, dès qu'on on a fait la file d'attente dans les quotas et qu'on euh, n'est euh, pas dans les quotas et qu'on n'est pas pris, si on est sur le territoire français, on est expulsé au automatiquement, hum. voilà. Et par contre, c'est là où je, je pense qu'on a, a des problèmes sur quelques nationalités parce que quand vous négociez avec la Syrie, il n'y a pas d'État, on ne pouvait pas expulser les Syriens, ouais. l'Afghanistan a même pas d'aéroport, on pouvait même pas, bon voilà. Donc il faut trouver là peut-être des, 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 des solutions transitoires euh, qu'on pourrait négocier avec des États voisins ou des choses comme ça. J'ai entendu et... cet argument d'ailleurs de la part d'Olivier
2: de, de, Véran ou encore même de Gérard ramanin voilà. et Éric dupond moretti de parler de l'Afghanistan de, de,
4: de, de la Syrie, mais là en, ah, en l'occurrence pas... pour la petite Lola, ça c'était algérienne. Non mais ça c'est vrai. l'Algérie c'est plus l'Algérie c'est parce qu'il y a parce que on sait pas avoir des relations euh, d'après moi avec le gouvernement algérien donc on on passe, passe d'un extrême à un autre oui. un jour on dit il y a plus de visa un autre jour on en met oui. 19 ministres euh, pour pouvoir, pour essayer d'avoir un peu d'énergie. Euh, L'Algérie il c'est un état avec lequel on doit discuter, on doit le mettre devant ses responsabilités on doit il y a des tas de de chemins possibles avec l'Algérie pour arriver à trouver une solution. Acceptable. On va avancer. Après trois ans à la tête de la préfecture de, de
2: police de Paris, Didier l'allemand qui se fait rare euh, médiatiquement, est sorti du silence dans un essai. Euh, C'est un homme de terrain. C'est lui d'ailleurs qui a complètement changé la, la doctrine du maintien de l'ordre pendant la, la crise des, des gilets jaunes. Et il fait un bilan très inquiétant puisqu'il euh, considère que la, la société dans laquelle on est est au bord de l'implosion. Écoutez euh, ce décryptage de, de la rédaction de CNews et ensuite on en parle.
0: C'est un constat désolant de la part d'un ancien préfet de police. Dans son livre « L'ordre nécessaire », Didier Lallemand dresse le visage d'une France en colère. Une colère qui, d'après lui, est sous-estimée par les élites. Pour l'ancien préfet de Paris, une chose est sûre, la France pourrait vivre une crise bien plus forte que celle des Gilets jaunes. Tous les clignotants d'un débordement par la rue sont au rouge. Tout y court. La situation politique, la situation sociale, la situation économique. Quel sera le prochain détonateur Les retraites, l'inflation je l'ignore, mais cela pourrait être pire que les gilets jaunes. Dès sa prise de fonction en mars 2019 et tout au long de son service, Didier L'Allemand constate une violence décomplexée. Il n'y a plus une seule interpellation qui se passe bien, plus personne n'obtempère. Il faut avoir systématiquement recours à la force physique dans l'action de la police. Délinquant ou simple citoyen peut se soumettre à l'injonction publique. Immobilier urbain dégradé lors de manifestations, refuse d'obtempérer en hausse, lors de ses trois années de fonction, Didier L'Allemand aura connu toutes les formes de violence possibles, dont la dernière, celle des événements du Stade de France, qui lui coûtera sa place de préfet de police de Paris.
2: Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un homme de terrain, c'est-à-dire qu'il a été préfet de Gironde, il a été préfet de police de Paris, et il nous explique que la France est au bord de l'implosion. Est-ce que vous partagez cette thèse-là, Geoffroy Lejeune
1: moi ce qui m'a, ce qui, oui, bien sûr, je la partage, mais ce qui m'a mis surtout, c'est qu'en réalité, dès qu'un homme de, de pouvoir dans ce type de domaine quitte ses fonctions, il dit tout le temps la même chose. En fait, c'est 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 Gérard Collomb qui démissionne de la place Beauvau en disant euh, aujourd'hui nous vivons côte à côte, demain, nous vivrons face à face. Enfin, c'est systématique en fait. Donc il faut être attendre...
2: qu'il est pieds et poing liés, c'est-à-dire que c'est pas bah, lui une... le décideur, c'est ah pas bon, lui mais... le décisionnaire, c'est oui, mais... il alerte en disant les amis. Pendant trois ans, j'ai essayé de le. Voilà comment je le comprends. Ça fait trois ans que j'étais euh, sur le terrain à, à Paris. Je comprends, euh, notamment en Gironde, qu'il y a une violence qui explose. Mais c'est pas c'est pas à lui de faire le. Job. Je, je,
1: je vais vous répondre. Dans un système euh, où les gens qui sont aux responsabilités ne peuvent pas parler pendant qu'ils sont aux responsabilités, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal. Oui. Euh, comment fonctionne ce système Pourquoi Est-ce oui. qu'il aurait été sanctionné pour avoir dit la vérité Enfin bref, ça serait c est, c est, je trouve ça assez malsain. Et ensuite, euh, ce constat, en fait, il existe depuis extrêmement longtemps. Donc euh, donc maintenant la question, c'est euh, j'attends avec impatience le jour où Gérald Darmanin nous dira que euh, en quittant la place Beauvau, qu'on avait raison sur sur euh, l'insécurité. Emmanuel Macron nous dira aussi qu'il a pris conscience que les expulsions ça fonctionnait mal en 2000. 27, enfin bref, c'est un peu agaçant en fait en réalité. Et il a une autre confidence dans son livre qui est intéressante c'est qu'il dit qu'à Paris, la criminalité est d'origine étrangère dans un cas sur deux. Statistique pour le coup à laquelle on n'a pas accès quand on n'est pas aux responsabilités. C'est une statistique évidemment vertigineuse et, et c'est une des révélations qui de ce livre. a été
2: dévoilée quand même cet été par Gérald Darmanin justement. Alors ce que je vous avait, propose, ouais. c'est qu'on entende le décalage après, hein, le décalage de discours qui peut y avoir sur ouais. l'ensauvagement de la société entre un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le porte-parole du gouvernement. Mais avant cela, je lui viendrai est-ce que la France est au bord de l'implosion
4: non, mais les discours si on est au bord de quelque chose, euh, on finit par euh, on les entend tellement qu'on sait plus euh, quand ça va arriver. Criolo, en général, et en général, ça arrive au moment où s'y attend le moins et on est surpris. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une colère sociale, il y a une colère sociétale, il y a euh, des choses qui se sont dégradées. Et c'est vrai qu'il y a une France de l'après Covid qui a beaucoup changé dans son approche euh, d'un certain nombre de valeurs. et... et qui est très perturbé d'après moi. On voit bien sur le sur le travail, euh, il y a beaucoup de secteurs où les, les employeurs disent « nous n'arrivons plus à trouver de salariés ». Et pourtant, des fois, nous offrons des bons salaires. Donc il y a une approche du travail, euh, pas de la valeur travail, mais de la valeur du travail qui, qui est posée. Il y a euh, des formes de vie. Peut-être que euh, le Covid a, a changé les, les formes de vie en se disant euh, « finalement, on est mortel mmh. », plus qu'on ne le croyait. Le Covid ou le confinement le confinement, évidemment. Oui. Mais, mais non, COVID. mais vous voyez ce que je veux ouais. dire, parce oui. que le
2: Covid, c'est une. Oui, mais Sanitaire. oui, mais le confinement, c'est un. Confinement, en enjeu le confinement, parce que est un confinement un... Est le confinement, une COVID. décision politique. Il y a quelque chose
4: qui s'est passé. Alors, par contre, ceux en quoi il a raison, c'est vrai que dans les comportements euh, citoyens, les choses ne font que se dégrader, et que le respect des autorités ne fait que se dégrader à l'école, avec la police, euh, même avec dans les, les pontiers, hôpitaux. Voilà. Et là, il y a tout un travail de rééducation. Il y a un travail de sévérité à l'égard de ces comportements, mais aussi de rééducation. Parce que pour moi, un des éléments de, de, de la crise, c'est aussi une institution scolaire qui n'arrive plus. Ce n'est pas la faute des profs, mais c'est la faute de l'institution en général à transmettre ces valeurs de respect.
2: Mmh. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse cette page de publicité maintenant un tout petit peu plus tôt. Et juste après, on va voir... Première chose, ce décalage qu'il y a pu avoir entre le porte-parole du gouvernement qui considère que la société n'est pas sauvage, qu'il n'y a pas d'ensauvagement de la société et Gérald Darmanin qui le dit crûment cette semaine et qui l'a souvent répété, même un mois après sa mise en fonction à Place Beauvoir. Voilà pour la première partie, on se retrouve dans un instant et puis ensuite on parlera d'Emmanuel Macron, de Georgia Meloni, de Nicolas Sarkozy qui appelle Emmanuel Macron à franchir le rubicon de la santé, si on a le temps, et de l'Iran Julian Et... 19h30 sur CNews, la suite de 16 disputes. J'étais en train de voir une des déclarations qu'on va peut-être décrypter ensemble d'Emmanuel Macron. Il était au forum de la paix, cher Julien Drey. Il a dit la paix, aujourd'hui, ne saurait être la consécration de la loi du plus fort. Pour être une question au bac de philo, cette année.
4: C'est clair, mais il a fait beaucoup de questions au bac du philo. Il oui. y <rire> a vraiment de matière. Il y avait de... oui, oui, matière.
2: Ça, y avait, y avait matière. Ah. Euh, le point sur l'information, et ensuite on parle de l'ensauvagement
0: de la société. Des policiers pris à partie en Seine-Saint-Denis en intervention à Montreuil dans la nuit de vendredi à samedi les forces de l'ordre tentaient d'arrêter un individu qui effectuait un graffiti ils ont été ciblés par des tirs de projectiles et pots de peinture vous le voyez sur ces images pour écarter la foule les policiers ont dû faire usage de leurs bombes lacrymogènes L'exécutif lança un plan d'action immédiat pour les services d'urgence pédiatriques, annonce du porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Il était l'invité du grand rendez-vous ce matin sur CNews. Vendredi, plus de 4000 soignants avaient signé une lettre ouverte au président de la République. Il dénonçait la saturation des services. Et puis des coupures d'électricité imposées à Kiev après des frappes russes. Objectif, stabiliser la fourniture en électricité. Ces coupures ont touché plus d'un million de foyers ce dimanche. Elles ont duré plusieurs heures dans la capitale.
2: Voilà pour le point sur l'information. Ça vient de tomber, 19h28, agence France Presse. Emmanuel Macron va rencontrer Giorgia Meloni dimanche soir. Ce dimanche soir, à Rome, prévient l'Elysée. On va en parler dans un instant, mais puisque... On a fait toute une partie sur la sécurité et cette hausse des violences en France. Euh, moi, j'ai été frappé par le double discours qu'il pouvait y avoir au sein même du gouvernement sur l'ensauvagement de la société. Euh, ce jeudi, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, était face à, à Cyril Hanouna euh, dans son émission sur C8 face à Baba. Et il dit "Il euh, y a un ensauvagement de la société. Et puis, vous allez entendre Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui a un discours tout autre, qui a du mal à, à dire les choses clairement. Donc, on les écoute tous les deux et on va en parler juste après.
4: Je ne fais pas tout bien, j'ai je, je, sans doute fait des erreurs, je, fais, je ferai sans doute encore demain des erreurs, mais j'essaye. Et d'abord, en tout cas, je ne me voile pas la face. Quand j'ai été nommé ministre à l'Intérieur, un mois après, j'ai dit qu'il y avait un ensouvagement dans notre pays. Tout le monde m'est tombé dessus. Moi, justement, je dis les mots sur les choses parce que c'est ce que vous ressentez, c'est ce que ressentent tous les Français. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va voir son médecin et lui dit je suis malade. Et le médecin dit non, non, vous n'êtes pas malade, c'est un sentiment d'être malade. Je pense que ça ça rend fou les gens. Moi, je pense qu'il y a un ensouvagement de la société, que les, les crimes sont plus violents, oui. de plus en plus forts dans l'abject. La, dans euh, on le voit bien, le, les couteaux, par exemple, le nombre de coups de couteau qui, qui se donnent, la violence aux personnes, et qu'on doit le constater. Il
3: n'y a pas d'amplification. Après, la société n'est pas sauvage. Vous pas, quand on dit la société, ce qui me gêne toujours, c'est que c'est très englobant et très généralisant. Euh, moi, je ne me sens pas sauvage. Je ne pense pas que vous vous sentiez sauvage, messieurs. Sur, par sur, de l'allemont, on comprend bien, de, bien le... Est-ce qu'il y a... De voilà. qu 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 quartier où la sécurité y ne va pas... Y a-t-il une partie de notre société qui échapperait à l'état de droit et au respect des lois Moi, je, je dis que dans une république... La République, elle est là pour se battre pied à pied, corps à corps, sur tous les segments de son territoire, pour faire respecter l'état de droit. Donc là où il y a de la violence, nous devons la prévenir, la punir et l'anticiper
2: l'ensauvagement de la société est-ce que c'est un tabou au sein de ce gouvernement est-ce que c'est parce que on a un double discours au sein de ce gouvernement qu'on n'arrive pas à régler cette situation de sécurité Geoffroy Lejeune
1: moi je pense que oui en fait euh, je trouve ça euh, c'est passablement insupportable d'écouter ce que vous venez de nous faire écouter ça parce pas, que en ça fait, va, en fait, en fait, non, non, ça mais, va pour les monteurs et ouais, non mais ils y sont pour rien les pauvres c'est vraiment un problème de double discours comme vous dites vous, en fait j'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'on vit dans ce pays un affrontement au sein à chaque fois des mêmes équipes gouvernementales entre eux, euh, les garants de l'état de droit justement de ces procédures qui sont de plus, en plus plus compliqué, complexe, qui nous empêche euh, d'être efficace, etc. Et euh, celui ou celle qui joue le rôle euh, de dire euh, et ça fait jamais plaisir euh, que ça va mal. Donc là, en l'occurrence, euh, on reproduit ça avec euh, Darmanin et Véran, mais en fait, ça a toujours existé. Vous savez, c'est le, le fameux affrontement entre le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, en fait, qu'on sentiment
2: a. Sentiments d'insécurité. Et, et, et sentiment
1: hein. Voilà, exactement. Euh, et euh, mais il avait parlé d'insouciance. En, en effet, juste après sa nomination, euh, Darmanin. Et donc, il a raison. Et, et en fait, le fait, le simple fait qu'on organise un débat pour savoir qui a raison, fait qu'on ne s'occupe pas de, de, du fond du problème et que, en fait, l'efficacité est empêchée. Donc on aura fini de solder ce débat dans 30 ans. Euh, D'ici là, il y aura toujours plus de coups de couteau. C'est exactement ce qu'on vit en fait. Toujours plus d'agressions, toujours plus d'attaques aux personnes et toujours plus, malheureusement, pardonnez-moi de le dire, de petites Lola en fait. Et on sera en train d'avoir des discussions sur le sexe des anges pour savoir si Véran ou Darmanin, a raison juste un mot sur Véran d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il se met à parler de sécurité, mais on le connaît bien. Il a parlé il y a pas longtemps, je le rappelais tout à l'heure, de pénurie, puis avant du Covid, etc. Il faudrait aussi, à un moment donné, poser, dans une démocratie qui se respecte, là, tous les autres le font, la question, quand un ministre a failli à ce point-là, en fait, il devrait demander pardon et s'en aller. Et lui, en fait, s'invente une, comp une compétence nouvelle tous les 15 jours, rebondissant de poste en poste. Il a failli être ministre des Relations avec le Parlement pendant l'été. Puis finalement, non, ça va être porte-parole, etc. Ça devient insupportable, ce type de profil qui ne fait qu'aujourd'hui servir une propagande qui, qui nous empêche de regarder la réalité en face. Pardon, Julien. Non, non, non. Il est habillé pour l'hiver, là. <rire> c'est
4: oui, franchement. Euh, disons que euh, ce qui est vrai, c'est que ce débat sur euh, insécurité ou sentiment d'insécurité, c'est un débat récurrent qui dure depuis euh, 25 ans en France, euh, qui a traversé la gauche, qui a traversé la, la droite et euh, c'est vrai que les tenants du sentiment d'insécurité s'en servent pour nous expliquer qu'il n'y a pas monté, or il y a monté. c'est incontestable, dans les comportements euh, de tous les jours, on voit bien que l'agression la, est permanente la tension est permanente euh, ceux qui conduisent euh, voient bien ce qui se passe entre les vélos, les trottinettes mmh. voilà, on mmh. est à, à deux doigts à chaque fois de bagarre euh, bon les, on voit ce qui se passe dans les écoles, donc ça... Je pense que nier cette réalité est une catastrophe, parce que nos concitoyens, ils sont de ça. Alors, après, dans, la, dans, 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 dans ce qui est en train de se passer dans notre société française, euh, c'est que les dispositifs qu'on a mis en place, on a passé notre, son temps à les changer, à les rechanger. J'ai évoqué hier la question de la, de la police judiciaire. Ce n'est pas rien la question de la police judiciaire. Ça renvoie à la manière dont a été, ont été réformés euh, les services de renseignement. Et on s'est rendu compte qu'on a détruit toute une partie du potentiel qu'on avait accumulé. C'est-à-dire, c'est ça qui est, qui, est le, qui est problématique à la tête de l'État, c'est qu'on passe son temps à faire et à défaire, à faire et à défaire. Il n'y a pas de continuité. Mmh. Et quand il n'y a pas de continuité, bah vous avez des, des tas de... Il n'y a pas de continuité dans le
2: discours. Quand vous avez un, un ministre qui vous dit A le jeudi et le second qui vous dit B le, le dimanche, vous n'y comprenez plus rien. Alors, il y a
4: la continuité, mais il y a la continuité dans les, dans les, dans les faits. C'est ça qui est un problème. Je veux dire, aujourd'hui, le danger, c'est qu'on va mettre des CRS partout dans les quartiers pour rassurer la population. Je ne sais pas qu'il ne faut pas des CRS, mais des CRS, ce n'est pas ça qui, fait, qui casse les réseaux de, de trafic. Ce qui les casse, c'est l'enquête pénible de la police judiciaire qui va amener des bons dossiers à la justice.
2: Avançons, Emmanuel Macron est donc en Italie, vous le savez, déplacement de 48 heures. Il va re rencontrer demain le pape. François, il s'est adressé lors du forum pour la paix pendant un discours d'une trentaine de minutes avec euh, un discours sur la paix, que ce soit en Ukraine, mais il est revenu sur les religions, sur l'universalisme. Un discours très philosophique. Et, et finalement, passons un peu ce, ce, ce discours-là et venons-en aux faits. Pourquoi les faits Parce que euh, la question se posait sur est-ce que le président de la République va rencontrer Giorgia Meloni, qui est la toute nouvelle chef du gouvernement et qui a présenté d'ailleurs son gouvernement euh, hier aux, aux Italiens euh, et donc c'est tombé, effectivement. Emmanuel Macron et Georgia Meloni vont se rencontrer ce soir euh, dans un contexte assez particulier. Encore une fois, vous allez me dire, c'est euh, le se dispute spécial Olivier Véran. Mais il a parlé de Georgia Meloni, euh, Olivier Véran. Regardez ce qu'il dit ce matin euh, chez, sur notre antenne.
3: Son parti s'appelle le parti post-fasciste. Ah bon bah, Je crois que c'est frère d'Italie. Mouvement, mouvement post-fasciste, c'est revendiqué par Mme Léonique lorsqu'elle était candidate. Maintenant qu'elle est première ministre, qu'elle fait partie d'une coalition, si jamais sa politique devait se différencier d'une politique fasciste, à titre personnel, j'en serais forcément très satisfait.
2: Bon, et leur sujet, Olivier Véran ou pas et mais temps, on, viendra, on parlera d'Emmanuel de, Macron, l'enjeu de cette rencontre.
1: Tout à l'heure, j'ai dit qu'il qu mentait tout le temps. Je ne pensais pas qu'il était capable de tenir à ce point-là dans la durée. C'est un délire quand même. Euh, son, son parti s'appelle le parti post-fasciste. Non, vous, les commentateurs progressistes français, vous avez décrété que c'était du post-fascisme, alors qu'elle a dit « non, non, ce c'est plus mon histoire politique », etc. Et que par ailleurs, son programme tenait en des points très 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 simples. C'est euh, « je suis Georgia »,« je suis une mère »,« je suis italienne ». Enfin, ils sont insupportables. Je, je, enfin, c'est très compliqué de les écouter. C'est pas une attaque contre les monteurs de, de ces news. Euh, à part ça, euh, à part ça, en fait, sur la, la, la question sérieuse de la visite de Macron, oui. euh, moi j'aurais trouvé ça compliqué, euh, et, et pour tout dire un peu désolant, euh, de la part d'un chef de l'État en visite en Italie, d'aller rencontrer le pape qui est donc chez lui au Vatican, euh, de déjeuner demain midi avec le président italien qui, dans les institutions italiennes, a moins de, de pouvoir que le président du Conseil italien, euh, et de la squeezer, entre guillemets, ça aurait été une marque d'agressivité, euh, qui d'ailleurs n'aurait pas été tellement dans la veine de ce que Macron a dit au moment de l'élection de Giorgia Meloni, fin de sa victoire, où il a quand même Reconnu en fait sa, sa victoire, comme on le fait entre chefs d'État et entre pays qui travaillent ensemble. Donc, ça aurait été une, une comment dire, il a beau avoir un discours pendant qu'il y a des élections en France sur le, le, le péril ou la, la peste brune, etc. Euh, à un moment donné, il faut être sérieux, il faut travailler. Il y a un enjeu européen en ce moment très important pour que l'Europe ne se retrouve pas divisée entre le Nord et le Sud, etc. Et donc, ça aurait été un peu audacieux de ne pas la rencontrer. Julien
2: c'était obligatoire cette rencontre.
4: Alors, ça aurait été un affront de ne alors, pas rencontrer George Almir Pas Al un affront, ça aurait été une difficulté supplémentaire pour l'Europe. Ça veut dire que dès le ses premiers pas, Mme Mélanie a euh, situé son, son gouvernement dans une distance prise avec la France. Euh, mmh. On sait que pendant la campagne, il y a eu des mots euh, qui n'étaient pas forcément toujours très tendres à, à notre égard. Mais euh, bon, alors, je vais juste faire une parenthèse. Je ne sais pas ce que c'est que le post-fascisme, excusez-moi. On est fascistes ou on n'est pas, c'est une invention, euh, bon qui
2: veut rien dire. J'ai eu le malheur de dire ça il y a trois non, semaines, j'ai eu des attaques.
4: Eh oui, ben moi de moi je vous le frères, dis, voilà, amis on de est fascistes ou on n'est pas, voilà. Euh, on peut avoir changé parce que euh, dans sa vie avoir mal commencé, et puis euh, se rendre compte qu'on a très mal commencé, euh, voilà, le droit à l'erreur, le droit au changement existe, etc. Bon alors c'est pour ça que tous ceux qui sont jetés sur cette dame en disant ça y est c'est arrivé, euh, voilà. Alors il y a la réponse, hein. la réponse est dans son gouvernement. Mm -hmm. Très hétéroclite. Elle a fait un gouvernement qui est mmh. très politique surtout. Oui. C'est-à-dire qu'elle a gardé quelques symboles pour un électorat très à droite, oui. mais elle a écarté ses, les deux autres, c'est-à-dire euh, euh, Berlusconi et Salvini, qui sont à la marge, qui sont d'ailleurs en colère, et elle a pris euh, toute une série de, de personnages qui sont moins connus, mais qui sont pour une part des techniciens et tout. Donc cette dame se révèle être extrêmement politique. Elle a gardé
1: un ministre de Draghi. La, la première chose, chose que j'ai
2: faite cet après-midi, j'ai contacté un, un spécialiste italien qui sera sur notre plateau dans le soir un fort week-end, Matteo euh, Gisalberti. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer Vraiment concrètement, est-ce que c'est un gouvernement d'extrême droite Est-ce que c'est un gouvernement post-fasciste Il m'a dit pas du tout, c'est un gouvernement hétéroclite. Et on s'était amusé euh, il y a un mois tout juste, parce que moi, je, euh, évidemment, la première question que je lui avais posée, c'est est-ce que c'est une post-fasciste Est-ce que c'est une musoliniste, en quelque sorte Puisque en France, on a... Euh, des euh, médias bien-pensants qui se sont inventés un master en, en politique italienne et qui donc euh, la traite
4: de post fasciste Il m'a dit non, absolument oui. pas. Il a fait un gouvernement très politique avec des personnalités euh, souvent euh, réputées compétentes euh, à des postes stratégiques comme euh, hum. soit en économie ou même dans les relations avec l'Europe. Ce qui est vrai c'est que potentiellement il y a une crise en germe avec deux de ses alliés, hum. avec euh, M. Salvini qui est quand même humilié dans la composition du gouvernement, oh, j'entends, et M. Berlusconi qui espérait être président du Sénat, mmh. qui ne le sera pas. Ce qui veut dire que c'est pas impossible que, comme c'est la politique à italienne dans quelques mois, il y ait des changements d'alliance et qu'on voit y revenir M. Draghi oui. euh, aux côtés de Mme Mélanie. Je, je suis presque prêt à parier euh, voilà, je... euh, cela. Alors après, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, ce qui va se passer à l'échelle de l'Europe. Parce que, et je pense que c'est. Non, 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 non M. Macron a raison de rencontrer Mme Mélanie vite, parce que la crise européenne est importante et que la France ne peut pas être toute seule dans cette mmh. crise. Et que l'Italie est un pays fondateur, un pays ami avec lequel on a toujours travaillé dans la construction européenne. Bien sûr.
2: Une incise euh, que vous vouliez faire euh, tous les deux sur l'énergie et l'Europe qui est en crise. On voit que les relations entre la France et, et l'Allemagne sont euh, euh, extrêmement euh, tendues dans un contexte, évidemment, de, de conflit. On arrive au huitième mois de, de guerre en, en Ukraine. Ça vous
4: préoccupe euh, aujourd'hui, Julien Il y a deux choses qui me préoccupent. D'abord, c'est la guerre en Ukraine. Mais je note, si vous me permettez, qu'il y a. Un... Je ne sais pas s'il va tenir, la... il va tenir le... Le... les choses sur le long terme. Je note que dans le discours qu'a tenu le président Macron, il y a un changement de ton. Mmh. On... À, travers les... à travers les phrases, il y a un changement de ton. Il y a une volonté d'essayer maintenant de commencer à penser comment on va vers la paix. Et donc, c'est un dialogue qu'il va pas avoir avec M. Poutine, mais qu'il va aussi avoir
2: avec les Ukrainiens. Il dit, c'est aux Ukrainiens de décider quand il faut négocier. Mais, mais vous, que... vous traduisez mieux que moi. Ben, moi, j'ai ouais, compris
4: que c'était aux Ukrainiens de décider. Oui, moi, j'ai compris surtout qu'il voulait, com il commençait à dire, on va pas tordre se... le bras aux Ukrainiens, mais à un moment donné, il va falloir quand même qu'on commence à, à maîtriser. Donc, il y a cette guerre qu'il va falloir, euh, dans la, à laquelle il faut maintenant, euh, euh, je dirais, penser à l'issue. Parce que, mmh. ce pas la guerre pour la guerre, on fait la guerre avec des issues. Ça, c'est la première chose. Quelle est la nature de ces issues? Mmh. Donc, voilà. Euh, quelles sont les concessions, etc. Et puis, il y a autre chose qui est beaucoup plus grave. Il y a autant au, au sortir de la crise du Covid, on avait le sentiment que l'Europe s'était réunifiée, qu'elle retrouvait des mécanismes en commun. Autant là, avec la guerre en Ukraine et avec la montée des prix énergétiques, est, euh, on est au bord de l'explosion de l'Europe, avec un rôle très compliqué de l'Allemagne. Parce que vous me permettrez juste cette entaille, cette. Euh, entre parenthèses. Pas de cadeau, c'est pas de côté. Taille. Voilà. Moi, je suis toujours. Je suis resté attaché à tout ce que m'a appris François Mitterrand. Et François Mitterrand m'avait appris une chose avec l'Allemagne, c'est que le solde de la guerre n'était pas définitif et qu'il fallait être toujours vigilant. Hmm. Très
1: euh, alors sur, sur la sur la pour commencer sur la question de la guerre en Ukraine, moi ça fait je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit et sur le, le jeu qu'essaie de jouer Macron euh, et par ailleurs ça fait plusieurs semaines en réalité que j'observe des signaux entre guillemets rassurants sur sa position en tout cas rassurant euh, si on, euh, on écoute ce que vous dites, euh, notamment euh, quand il a commencé à mettre des des des, des limites ou des distances avec le jusqu'au boutisme et euh, le le, le guérisme un peu hystérique de Van der Leyen et euh, de, du chef de la diplomatie européenne qui menaçait quasiment euh, d'exterminer euh, les soldats russes enfin ils ont été à un moment donné, alors qu'ils ne sont pas à la tête d'une armée, rappelons-le, euh, extrêmement euh, belliqueux. Et, euh, et, et c'était au moment où on commençait à parler d'escalade nucléaire. Enfin, ça commençait à devenir un peu inquiétant. Et Macron a été peut-être un des principaux dirigeants européens à, à avoir un discours un peu plus mesuré. Donc euh, espérons que, que ce que vous venez de dire et ce qu'on vient d'entendre va dans le même sens. Ensuite, sur l'avenir la, de l'Europe, moi, je reconnais que je, je, je pense que les Allemands n'y ont jamais cru, en réalité, n'ont jamais voulu l'Europe que nous faisons semblant de vouloir ici en France. Euh, je pense que nous sommes leur grenier, que nous leur servons à beaucoup de choses, mais qu'ils ont leurs intérêts ailleurs, notamment avec le parapluie américain sur le plan militaire etc l'intérêt, l'avantage de la guerre en Ukraine c'est qu'elle a permis de montrer leur vrai dessin et leur vrai visage, notamment quand ils ont commencé à acheter des avions militaires américains alors que nous on parlait de se réarmer, se réindustrialiser oui. etc, enfin, ça a été objectivement un bras d'honneur assez violent, et là il y a cette histoire de, de, de boucliers dont ils nous ont écartés où en fait on comprend que vraiment on ne fait pas partie de leur projet, donc moi la question que je pose c'est juste quelle Europe on va essayer de faire après, est-ce qu'on va continuer avec cette espèce de manie un peu erotoman de vouloir faire un couple franco-allemand à tout prix dont ils ne veulent pas, ou est-ce qu'on on va écouter ceux qui parlent d'Europe des nations, de renforcer les nations euh, et de, de travailler sur des intérêts communs. Moi, je pense que c'est le bon sens et que c'est vers ça qu'il faut aller. Moi, Je pense qu'il y a eu des
4: dirigeants allemands qui voulaient l'Europe. Je pense que ah bah cool. Helmut Schmidt, même Mme Merkel, même si des fois elle se faisait un peu bousculer, étaient attachés à la construction européenne pour la première fois. Et je suis très triste de le dire parce que c'est un dirigeant social-démocrate qui normalement devrait être... Euh, voilà, on a, une, Olaf Scholz. On, a, on a un gouvernement allemand, on a des autos qui sont très tiraillés. Tiraillé et qui ne donne pas les signaux nécessaires. Et sur la question de la TPNP, défense,
2: tout pour ma poire.
4: Voilà, euh, la question de la défense est une question essentielle. J'entends. Vous savez pourquoi François Mitterrand On lui a reproché lorsque le mur est tombé, on lui a dit pourquoi vous n'êtes pas précipité tout de suite pour reconnaître la nouvelle grande Allemagne, etc. Mmh. Et François, qu'il a été énormément critiqué. D'ailleurs par les mêmes qui sont des vats en guerre dans tous les autres conflits par la suite. Il dit parce que je voulais d'abord que Helmut Kohl me reconnaisse les frontières et l'intangibilité des frontières. Tant que je n'avais pas ça, je ne voulais pas leur donner l'accord pour la réunification. Et il y a, a eu un bras de fer qui a duré 3-4 jours, que mmh. Hubert Védrine pourrait très bien vous décrire. Où, et, et, et en France, tout le monde insultait François Mitterrand en disant qu'il n'a rien compris au sens de l'histoire. Mmh, et quand on sait exactement quand on sait l'importance des frontières, et là la question de la défense c'est une question stratégique. Il ne peut pas y avoir de défense où chacun maintenant se met à jouer, à se réarmer quand ce sont des voisins et qu'il n'y a pas de défense européenne. Ça, c'est. Après, d'un certain point de vue, ça peut être l'éclatement de l'Europe. surprise quelle Europe faut faire Ça, c'est le débat politique. La surprise faire du
2: instant. soir. Pourquoi je vous dis surprise Parce que je ne l'avais pas mis dans les thèmes à, à aborder. Je ne sais pas si vous avez regardé hier l'émission La Belle Époque. Vous savez, chez nos confrères de, de si. France Télévisions, avec Léa Salamé et si. euh, M. De Chavannes. Et c'était François Hollande qui était euh, l'invité. Et euh, il y a eu un, une sorte d'éloge de, de, de Christophe De Chavannes la carte de François Hollande qui pendant quelques secondes a dit mais vous avez été un excellent très bon président de la République. On va l'écouter et on va se poser la question pour terminer est-ce que François Hollande finalement on lui a fait un mauvais procès je rappelle que c'est le seul président de la 5e République ne pas euh, s'être représenté. représenté pour un second mandat. Regardez la séquence vous en êtes content de votre quinquennat.
3: Je suis fier de ce que nous avons fait sur la politique internationale, euh, euh, sur, sur le chômage le, par Sur exemple. le chômage, sur. Est-ce que vous voulez dire par exemple, que publics. le début du quinquennat de M. Macron a profité de, du vôtre euh, vous me poussez là dans franchement, oui. oui. c'est oui. oui, je pense oui. qu'effectivement... Mais Christophe, vous êtes fan
0: non, ou quoi Un président, président un pour... non, non, mais mais de Boston... Un non, moi je fait une parce que Cet homme s'est fait siffler dans la rue, cet homme s'est fait railler, on l'appelait tous les noms, et en fait, j'ai regardé de près, je me dis en fait, sous des dehors, un peu je monte en scooter,
3: et j'ai des trucs un peu légers. Il a fait des trucs absolument formidables, et il est considéré par des sondages, pardonnez-moi, comme un des moins bons présidents, et son quinquennat est, euh, est vraiment un très bon quinquennat.
2: Je rappelle juste pour le chômage que l'année 2016 s'est terminée avec 17 points de plus, euh, 17% de plus de chômeurs qu'en qu 2012, rien
1: que sur le chômage. Bon président, est-ce que vous avez été trop dur Geoffroy Lejeune <rire>
2: envers François
1: Hollande cette, cette séquence, elle est extraordinaire. Déjà, je rappelle que François Hollande, il avait conditionné le fait de se représenter à la présidentielle à justement ce qu'il appelait l'inversion de la courbe du chômage. Oui. Donc, il ne s'est pas représenté parce qu'il était à 6% dans les intentions de vote et aussi parce que cette condition-là n'était pas remplie. Donc, évidemment, il n'y a rien à, à sauver dans le, le quinquennat de François Hollande. Enfin, je veux dire, On pourrait faire, on s'est amusé d'ailleurs, enfin, on a passé le quinquennat à faire le, le, le baromètre de tout ce qui n'allait pas. Moi, cette séquence, je trouve qu'elle est encore plus intéressante que ça, au-delà du quinquennat de Hollande, c'est l'illustration de la déconnexion absolue du système médiatique et des Français. Mais c'est incroyable dans ces proportions. Moi, au début, je pensais que c'était un sketch, que De Chavannes faisait une blague et qu'elle était assez bonne, assez bien jouée, etc. Que, que ce soit vrai ou pas, peu importe, les Français pensent tous que, que ça a été un mauvais président, qu'il a vous abîmé la surtout, fonction. Vous pouvez bah,
2: le dire surtout. Par exemple, sur euh, non, mais quand le, quand vous lors de la période terroriste, la vague terroriste et le fait d'avoir maintenu, entre guillemets, la... la
1: Alors, je vous la... réponds, vous avez vu le film novembre euh, oui. sur les attentats, Bien et ben, je pense que les Français sont très lucides sur le fait qu'on a une police extraordinaire et des forces de l'ordre extraordinaires et que François Hollande, dans l'histoire, pardon, et d'ailleurs dans ce film, il est ramené à sa juste place, c'est quelqu'un qui suit sur un, une poste de télévision ce qui est en train de se passer. Il prend parfois des décisions, je suis d'accord, il décide oui. un assaut. Non, non mais attendez je je faut... Non, que, non, non. Façon, il faut je rendre sais, Je
2: savais que ce thème allait peut-être... Euh, faut, peu faut, euh, faut
1: arrêter. Et je, 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 en tout cas, je ne céderai pas là-dessus parce que justement, c'est la déconnexion. Il y avait 6% des Français encore seulement qui étaient prêts à voter pour lui au moment où il a décidé de pas se représenter. Ça dit un truc. 94% des gens se trompent pas absolument. Il y a je suis désolé Tout ça pour vous dire que, par contre, se faire encenser 5 euh, ans plus tard sur un plateau <rire> de télévision, c'est absolument sublime. <rire> sous les rires généralisés, etc. Et lui-même est là, Mais il n'a jamais entendu ça de sa vie. Faut il faut, faut vraiment rire. aller sur le service public mais Pour comprendre ça. C'est assez intéressant
2: sur le fond et la forme. La forme, c'est vrai que... Il n'y a que peut-être sur certaines jettes qu'on peut voir. Non, ah,
4: sur la forme. Sur la, sur le, bon, après, moi, c'est sur le fond. Oui, le sur fond, plus le fond. Euh, Allez-y. le fond, euh, je ne dis pas qu'il va y avoir une réhabilitation totale, parce qu'il y a des choses à dire, mais c'est vrai, on voit bien qu'il y a un réexamen moins sévère que l'examen auquel on s'était livré juste après. Bonjour. Il y a un certain nombre de Françaises et Français qui disent, finalement, on, lui aura, on a peut-être été injuste dans les jugements qu'on a portés à son égard. Voilà. Je pense notamment que sur la politique internationale, euh, excusez-moi, mais euh, ça, ça a beaucoup pesé. Non, a et ses successeurs et, au Parti et, Socialiste
2: et... l'aident bien ces derniers Alors, temps. Mais attends, mais mais dire je ne bon. suis pas sûr que l'effet Hidalgo euh, fasse oublier après, François Hollande.
4: Après, ouais. une remarque. Il... Moi, je pense qu'il a commis une erreur de ne pas s'être représenté. Voilà. Mais lui, il vous dira... J'avais le sentiment qu'un deuxième mandat, c'était toujours euh, calamiteux. Et au regard de ce qui se passe, j'avais une bonne, une bonne intuition. Euh, je pense qu'il fallait qu'il aille défendre, mais lui a jugé euh, qu'il ne pouvait pas. Mais ne jugez pas aussi pour ça, parce que moi, vous savez, j'ai connu François Hollande. En 2011, il faisait 3%. Un an après, il était président de la République. Il va revenir non, je pense qu'il... Ah, euh, il va revenir, j'en sais rien, ça, il faut lui poser vrai, la si question. Voler, il... Ce, qui est... Ce qui est certain, c'est qu'il veut jouer un rôle politique, et il considère qu'il a encore un rôle politique à jouer. Il
2: nous reste une minute, et euh, je veux qu'on parle de, de l'Iran quand même, qu'on voit cette image. Pourquoi Parce qu'il y a eu une forte mobilisation un peu partout euh, dans le monde. C'était en Allemagne hier, euh, c'était à, à Washington euh, aujourd'hui. L'Iran qui entre dans sa sixième semaine de contestation, et, et j'ai fait cette promesse, tous les week-ends on continuera d'avoir un mot pour ce peuple iranien qui se mobilise après la mort de Massa Amini, 22 ans, il y a plus d'un mois. Le mouvement est plus, le plus important hein, depuis 2019 et la répression a déjà fait au moins 122 morts, dont des enfants, selon les, les ONG. Peut-être qu'on peut voir les images de mobilisation. On aimerait aussi voir ces milliers de, de personnes défiler à, à Paris, pourquoi pas Et là, c'était euh, en Allemagne, à Berlin, précisément.
1: Eh bien, on a eu une manifestation, je crois, le week-end dernier, ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Oui, mais il n'y avait pas 80 000 personnes. Là, je suis bien d'accord. Non, mais il y, a, il y a, comment dire... Déjà, il y a une gêne dans la diplomatie française, pour de, de, le fait d'en parler. On a vu Emmanuel Macron serrer la main au, au président iranien il y a quelques semaines en marge d'un sommet, donc, donc il y a une une gêne là-dessus, puis ensuite, euh, moi je, je suis très très partagé sur cette histoire, non pas que je ne sois pas en soutien à ce mouvement de protestation mais je pense qu'il est plus complexe que ce qu'on qu nous en dit, et que par ailleurs, j'interroge la capacité de, de violence de ce régime je pense qu'on n'a rien vu pour l'instant, 122 morts c'est les chiffres qui nous parviennent je, je, les est, on, on voit ça peut... c'était
2: à Paris, les images Allez bon, la,
4: la manifestation, il faut la saluer en Allemagne elle était gigantesque, oui. euh, énorme les images montrent, et il est dommage que la France ne soit pas à ce rendez-vous là, et qu'il faille pousser, forcer, et on sent bien qu'il y a une gêne euh, dans un certain nombre de, 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 de lieux de responsabilité, oui. avec euh, toujours l'idée qu'il ne faut pas provoquer l'Iran parce qu'on a oui. besoin d'eux, etc. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une un seul, seule chose qui compte avec le gouvernement des Ayatollahs, c'est le rapport de force. Le rapport de force international comme national. Maintenant, ce qui est très important ce qu'il faut savoir, c'est que la contestation est très profonde très très mmh. profonde mmh. en Iran comme elle n'a jamais été et que ce qu'ils évitent les, ceux qui sont partis de cette contestation c'est les confrontations directes pour l'instant parce qu'ils savent sinon qu'ils vont être tirés comme des canards mais par contre c'est énorme ce qui est en train de se passer et il faut vraiment euh, je crois avoir une admiration pour toutes ces jeunes et femmes et filles qui... On continuera
2: d'en parler tous les week-ends s'il le faut. Merci Julien, merci Geoffroy. Dans un instant, c'est Yvan Riofol et nous, on se retrouve à 22h pour Soir Info Week-end avec énormément d'images et de, de séquences à, à décrypter avec un, un plateau assez fourni. Vous verrez ça dans un instant. Allez, Yvan Riofol.